1: 老师做不完怎么办？别担心，就让高校人生商学院每周陪你充充电，找到方法不抱怨。
0: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人事商学院。今天我们所做的是一个职人访谈哦。那今天我们要访谈的一个职人非常非常特别，因为最近我看到台湾有一部非常知名的影片叫做《悲情城市》， 3 3周年重返大荧幕重新上映哦，目前已经卖超过千万的票房。哦。那今天我要邀请的与会的嘉宾就是千猴子股份有限公司的共同创办的王师老师哦，就是我久仰王师老师大名很久、哦，那就知道说他是电影界的大前辈。那今天非常荣幸，又邀请王师。老师来跟我们分享《悲情城市》这部电影、哦，那我们是不是热烈的欢迎王石老师？王石老师你好，哎
2: 、hey, 你好，大家早
0: ，好非常感谢王石老师莅临啊，那是不是可以邀请王石老师先跟听众做个简单自我介绍，让所有听众可以多认识您呢？ Hey, 你
2: 好，哎大,、呃、大家好，我是王师，然后我现在呃任职于青猴子股份有限公司。这家公司创办于2011年，然后我是和呃台湾知名的监制李烈女士，还有带我入行的一位前辈叫马天宗马先生一起成立的。那这家公司在成立的时候，它的使命很清楚，就是专注在台湾电影的行销、宣传跟发行工作。那我们也在过去的三四年开始跨足到呃电影的开发跟制作。陆续在累积作品当中，这大概就是我们公司的一个啊、呃、简单的现况
0: 。好，非常感谢，就是王师老师跟我们简单的分享这个内容，也让各位可以更多了解你。而且千猴子是一件非常重要的公司，包含是台湾很多知名电影的重要幕后推手。那是不是可以邀请老师跟我们分享一下，就是比如说过去千猴子有哪些很重要的一些电影，可以让听众可以多了解？原来这部分都是千猴子说千就是一起推动的一个环节。
2: 好，呃，我们发行的电影是规模有大有小，然后有做很商业、很通俗的，也有做很艺术的。然后我们做很多的剧情片，但我们公司在行业里面比较特别的是，我们也做很多的纪录片<咳>。那可能大家会比较常听到的，应该都会是一些啊、呃、票房比较好的电影，譬如说我们在2013年很荣幸发行了齐柏林导演的。看见台湾，他到现在十年过去了，依然是台湾纪录片的这个呃票房的冠军纪录保持人。他当时创造了超过两亿的票房。当然，在这个唤醒国人关于这个台湾国土的保育的议题方面，也一直是呃大家一定会提到的一部重要的作品。那另外就是我们也参与过，包括这个票房三亿以上的中破塞的电影的行销，然后我们包括我们也啊。呃跟这个我们老板列姐一起开发了《反校》，这一个是应该是二零一九年国片票房冠军的作品，创造了二点六亿的票房。然后同时我们也行销了去年二零二二年的国片票房冠军《咒》，那我们也曾经也因为《反校》跟《咒》两度获得这个台北电影节的行销奖。所以其实我们参与行销的电影非常非常多，还有包括台湾知名的棒球选手王建明的纪录片《后进》嗯。对，还有包括这个台湾知名的这个啊、呃、主厨江正成的就录片《初心》，所以真的刚才哇，真的很多，非常非常多。我们应该从公司成立到今天超过12年，应该有参与过超过200部的电影的行销、发行或宣传的工作
0: 。哦，真的是很棒，因为老师讲的这几部都是我都绝对都有看过。那那之前就是知道王石老师就开始追踪老师哦，然后老师推荐的电影我都去看，都发现真的是都很棒的电影，所以才会想要让老师来跟大家分享一下。哎，过去做了很多的知名电影，都有千猴子的一个在后面努力的推动。那我最近也有就是《悲情城市》33周年重返大银幕，是不是可以邀请王志老师跟我们分享一下，当初是什么样的一个契机要让《悲情城市》重返大银幕呢？
2: 好，其实我们知道，呃，大概从二零一九到二零二，这三年全世界都受这个疫疫情所苦，哈、啊嗯，所以很多的新的电影它可能在选择上映或者是在制作上都遇到了某一些啊、呃、不确定的因素，因为那段时间其实大家都不太敢出门，在这样的情况之下，就有一些呃经典的电影它啊、呃、以这个修复。或者是数位化的这样的一个方式，重新来到戏院跟观众见面。那我们这边简单的先提一下，因为啊、呃，电影整个工业从19世纪的后半，然后跨足了整个20世纪，然后到现在21世纪的前半夜，那过去很长一段时间，电影的拍摄跟播放都是用胶卷啊，就是英文 film 这个字来来来来做一个很重要的一个呃介质。但是大概到了差不多十多年前，整个全世界的资讯科技跟影像的拍摄跟储存进入了数位化的时代，那电影也从传统的胶卷转成数位。所以早期的许多的电影，它啊，我因为我们知道电影的胶卷保存会面临到它需要非常严格的温度、湿度啊的控制的环境下，它的那个才能够延缓。它的这个 film 的这个呃保存的时间不会快速的腐化或者是酸掉等等这一些，然后另外那个 film 也很容易有刮痕。以前小时候我们去剧院看电影的时候，如果一个电影放了很久，你发现有很多的刮痕在上面，所以它其实是很容易耗损的。所以所谓的数位修复，就是我们用一种电影专用的呃扫描器 scanner， 然后去逐格的扫描电影的胶卷，扫描完之后它就变成数位的档案，然后再看有哪些地方。它需要不管是经由电脑判读或人工的方式去做修复，把它的这个颜色啦、彩度啦、光度啦，或者是把一些呃噪点、刮痕去把它修复完成。所以其实啊、呃，在过去疫情的期间，你会看到，譬如说有这个呃知名的电影像《末代皇帝》啦，或像《霸王别姬》等等这些、嗯，包括还有我们去年发行的《少年的安娜》，都用数位修复的方式重新跟。啊，可能在二十年前、三十年前在戏院看部看过这些电影的观众重新见面，当然也有机会让新时代的影迷过去可能只听过啊，或者是可能在呃、啊、看过 DVD 啊，或者可能在电影台看过，有机会重新在大银幕上感受到这些作品最原汁原味的魅力
0: 。哇，真的是很，我发觉就是这一次去观影的一个感受跟之前会不太一样，就觉得这次的那个感受更强烈。因为之前我是就是我还是买 DVD 去看的嘛，是是就发现哎、欸、那个感受不太一样，而且我觉得那个搭配的感觉就真的会非常沉浸在当中、哦。那我觉得这可能也是就是修复完的，让大家的那个观影感受更加的提升。那我想请教王师老师，就是那在《悲情城市》这部电影当中啊，呃，有非常多幕都是一个台湾非常经典的一个。故事或者镜头，那是不是可以邀请您跟我们分享一下，您在《背景城市》当中有没有哪一幕是最印象深刻的
2: ？好，有有一个画面，其实很多的观众都会被触动，就是应该已经在电影比较靠近结尾的时候，那时候啊、呃，梁朝伟饰演的林文清，然后他收到一封信，然后在信上面写的他的这个朋友可能被捕的消息，然后呃，当时他他跟他的那个太太，好，就是这个饰演。宽美的新树芬有了一个小朋友，小朋友就很天真嘛。小朋友，人爬来爬去，压压压压压学语。然后新树芬一面啊、呃，用这个碗，用汤匙喂着小朋友吃东西，一面也得知的消息，到他们两夫妻抱在一起，然后眼神哀戚，哭泣。好，那那那个画面非常的动人，也很经典。我们也这次把它啊、呃，那张剧照做成了所谓的这个相依版的海报。那一幕我觉得非常的啊、呃、揪心，非常的动人。然后最近很多这个报道都说啊，新树芬就是台湾电影的传说啊，传说就演过猴导几部电影之后，后来就就嫁去美国，然后就从此就是退隐江湖。可是，在不管是《恋恋风尘》、在《童年往事》、在《背影》城市里面，都留下了非常非常动人的演技跟美丽的声音。所以，如果这部电影长达两个半小时，要我来选最印象深的或者或者打动我的桥段，我觉得会是那一个一家三口。的那
0: 一个那个片段，嗯，对，那那个片段也是让我印象深就是那张照片看了之后，就会发觉哇，背后有非常多的故事跟情感隐含在其中，然后就会让我自己看那张剧照，就会想到哦，之前发生什么样的事情，那对我来说的影响比较像是，哎，那这样的一个方式，我会不会看，比如说，比如说我们自己家里面长辈的合照，我可以从那个合照里面去探索背后的一些故事，其实很多时候都会从里面找出来一些。蛛丝嘛，就会找出来一些不同的一个情感层面，所以我觉得这是一部非常非常值得大家看的一部片。那想请教王石老师，就是那《悲情城市》这部片对你个人来说有什么样的影响，以及你怎么看待这部电影的影响
2: ？好，其实它当初上映是在一九八九年，一九八九年其实我那时候才。我是一九七八年，所以我才十一岁、十二岁。老实讲，一个十一二岁，整个人才念小学五年级、六年级的小朋友，不会不会对这个电影有多么深刻的认识。我也我也当时没有在戏院看这部电影。那后来我我真的都忘了，我可能是买过画质很糟糕版本的 DVD 吧。然后当时看完，可能也只有非常片段或模糊的印象。但这个电影对我来讲有意义的原因。当然，就是说从客观来讲啊、呃，这部作品当时得到了威尼斯影展的金狮奖，它是华语电影圈第一次啊、呃、有人在这个三大影展拿下了这个最高荣誉的一个殊荣，这是一个客观的事实。那另外一个事情很重要的事情是，我在2008年在光点台北上班，嗯，那光点台北是由侯孝贤导演的台湾电影化协会所运营的，所以等于我有一年的时间。侯导是我的老板哈，然后我从2008年到现在，大概曾经参与过四部侯孝贤导演电影的行销或宣传或发行的工作。包括0 8年的时候，那时候发行了呃《红气球》，是侯导去法国跟罗浮宫合作所拍摄的一部作品，然后女主角是这个大家很熟悉的影后朱丽叶·比诺什。然后后来在成立千鹤子之后，我们曾经发行过一部，那个应该是高捷第一部大银幕作品，是《尼罗河女儿》。然后是高洁，还有包括当时非常红的玉女歌手杨玲所主演的的电影、嗯，然后是侯导的作品，好，然后后来又参与了这个舒淇主演的《刺客聂隐娘》，以及到今年啊、嗯呃《背景城市》。所以对我来讲，能够在我的生涯当中参与过这么多侯导作品的行销宣传发行，然后还有包括《背景城市》，我觉得对我来说，作为一个电影的行销人员是有具有重大意义。然后作为观众来讲，就是我也终于有机会坐在戏院，然后用它最原始的这样的一个应该被观看的这样的一个巨大无比的比例，将我作为一个观众包覆住，然后来欣赏这个电影里面所诉说的种种的关于台湾历史的身世的点滴。所以不管是对我作为工作来讲，或对于个人来讲，都极有意义。那再往外延伸是，其实啊、呃，数位修复我觉得是某种意义上的时光机。就既有数位修复一个经典作品，它又重新可以回到观众的眼前。然后，因为我们知道在，在在过去是纸媒，然后啊、呃、还没有社群媒体，也没有即时通讯软体，所以在这个时代，一部电影做数位修复上映之后，其实它会在当代，在各种的论坛，在各种的社群软体，它会留下许许多多很精彩的评论，然后那个角度非常的非常的。多元一个电影的这个勾呃观看的方式，它开始变得更更活泼，也更丰富
0: 。是，我非常感谢老师的分享，嗯、因为之前就是如果做了一些功课，就发现哇，老师其实参与侯岛好几部电影，就老师发现哇。参与的更多部这样的一个背景故事，也让我可以发觉哇，今天真是太有荣幸能够邀请王思老师来跟我们分享这个相关的点滴。是，那是不是可以邀请王思老师跟我们分享一下？就是您跟侯导相处着，比我们一般人，就是我们一般人大家看到就是侯导电影，那可能在网络上可以了解侯导的相关资讯。但就是您怎么看待侯导拍摄电影及这段参与这么多的作品？觉得那个侯导的电影有什么样的一个讯息想要跟大家表达，以及他通常用什么样的方式跟大家表达？是不是可以邀请跟我们分享？分享一下这一段
2: 哇！我我实在有点难用这么短的时间来来猴彩虹少女导演这么伟大的一个台湾或世界电影人哦。我我我只能说呃，猴导的电影，其实在这一次我觉得很有趣的事情，是我们看到许多的影评，各个世代的影评，尤其年轻影评，他们会提到说他们过去啊、嗯呃，可能可能时看不懂，甚至啊、呃、年轻的时候会睡着，<笑>不管是看猴导或杨德昌导的电影。我觉得他们几位新电影时期大致的电影，其实。第一个，他们的美学是走在很前面的。第二个事情是，啊、呃，这样的作品其实它必须，我们必须讲，它有一定的观影的门槛，你的观影的经验，你的人生的历练，还有包括你的这个思想的成熟度，必须到了某一个啊、呃、程度。好，门槛以上之后，你你可以对应到他，然后你会突然觉得心领神会，然后深受震撼跟感动，那个后劲其实非常非常的强。就是他不是用一种非常直白或者是这么样传统啊、呃、叙事的方式，把一个故事啊、呃、原原原本本的这样很直接的。告诉你，其实不是，所以我我我我觉得，冰城是在这个时候，或许哈，或许因为因为当年他得奖了，所以那时候有一种台湾之光的这样的一个光环，然后也有一种因为解严之后第一次有电影感去。以2二八事件作为背景来来拍摄，所以他有一种一种亏奇感，一种禁忌打开的这样一种兴奋，所以其实当时创造了很好的票房。但我也相信，当时在戏院去看这部电影的观众，到底有多少观众能够在适应的状况下看完，或者是看完之后能够领略到里面的这样的一个时代脉络，然后情感的刻画。还有人物的角色深受感动。我我老实讲，我我觉得那个比例可能并不会非常非常的高，反而是在这个时间，三十三年后，它有了一种新的跟观众对应的可能。观众长大了，然后我们刚刚讲论述变得更多元了，所以其实也许在这个时候。它会对应到完全不同的一群观众，这些观众可能他们也把自己准备好了，能够来对应《悲情城市》这样一部啊、呃，我们讲在台湾的影史、在华语的影史、在世界影史上都是如此重要而且伟大的作品
0: 。是，吴月老师分享的很好，因为为什么我会请教老师这个问题？因为我发觉我当时候接触《悲情城市》是我在大学的时候，那就是那时候他看的时候，我会觉得我看不太懂，但然后真的是真的，就像老师说的，那时候就看到昏昏欲睡。后， 我现在重新在审视那个环 节， 就经历了一 些， 有一些经历之 后， 再回头 看， 然后去了解了当时候的背 景， 去读了一些著作之 后， 那个观影的感受是不一样。所以为什么这样请教老 师？ 因为我真的发觉它是有观影门槛的。那它并不像像漫威的部 分， 就是 呃， 你即使在那直。直接冲击就给你那个视觉的冲击，而背景程市那是一个慢慢，就是你越反思越咀嚼，它會有那一浪一浪的那个冲击会产生，然后后来让你感觉到，我不知道怎么解释那个氛围，可是我都觉得那个是一部非常有韵味的一部电影所在。所以我就想说跟老师请教一下，就是你怎么看待这件事这样子？是,
2: 是,是我我我觉得我们怎么讲，我我,我们的娱乐变得越来越快速啊，甚至你可以看到现在很多年轻人。他去看很多短视频、短影的东西，所其实我们我们忘了啊、呃，不管是音乐的美学或影像的影像的美学，它是有各种不同的风貌的。就是电影，它许多的时候它可以像一首诗，它可以像一篇散文，当然它也可以像一部小说。所以我，我我觉得就是说，在这个时代，就是如果只是追求娱乐。跟声光刺激，作为一个消费者，你可以选择的选项太多太多。但如果你你你希望有一些不同的美学的体验，或者深层的感动，那这些可能年纪比你更大的电影，或者是这些过去你可能觉得啊有点害怕，或者是不敢跨出第一步的电影，其实或许我们都可以再次鼓起勇气去欣赏它，然后你会发现哇，原来啊、呃、电影一直好的电影一直在那边等着你。重新与他相遇，对，是
0: 。那我也想请教老师哦，那就是我们可能也看过很多经典的电影。那我也想请教老师，你觉得一部好的电影或经典的电影需要具备什么样的元素，才能够让这件事情会是一个好的电影可以传世呢
2: ？呃，我我觉得好的电影的定义其实真的非常非常的广，就是我、嗯、我自己本身我作为一个观众啊，譬如说周星驰的电影啊，我很喜欢各种的低低俗的屎尿屁的都可以。好，或者是说我过去看大卫罗曼一，我看得非常非常的开心，但我也可以看非常非常艺术的电影，所以我，我我觉得就是说，电影的可贵就在于它的多元。如果这世上只剩一种电影，嗯、好。好，比如说如果真的只看单位，好，那我觉得我可能就会有一点觉得疲倦。好，这个事情实际上已经发生了，就是就是电影院很很很很很很多元，好，电影院也很包容，就是它可以有各种不同的作品来跟不同的观众的对话。那除了商业应演之外，我觉得在台湾身为影迷很幸福的事情是，其实你可以发现从啊、呃、年初到年尾，我们有各种大大小小不同的影展，有主题性的影展，也有综合性的影展。所以其实，在台湾作为一个影迷，我我觉得。可能是世界上数一数二幸福的吧，对
0: 。所以老师觉得就是多元跟包容这件事，就是让我们可以好好的享受，就是享受那个多元的观点跟包容的角度，就会用不同的方向去呈现这件事。那你就各自可以去探索属于这个一个环境。是，我想请教的老师，就是那您怎么看待就是现在的电影市场？想请教老师，如果用行销的角度，你会怎么去看呢？
2: 其实电影市场在啊、呃、疫情之后啊、呃，你讲疫情前就面临了这个 OTT。啊，数位呃串流平台的挑战。那疫情之后，这件事情其实会更加的明显。所以，我们其实如果从市场的分布来看，以前我们常讲电影市场是 M 型化。但其实可以看到，现在电影市场其实已经不是 M 它已经已经有点像是 L 型化。也就是说，可能呃前十名的电影当中，啊、呃、再细分前前三名的作品，大概可能囊括了市场 80% 以上的票房。因为啊、呃、大多数的观众会觉得说，如果没有特别的原因，好，不管是因为前一集很好看，所以续集我一定要看，或者有特别啊、呃、欣赏的创作者或者是艺人，或者是口碑特别好。其实观众没有一定要进戏院看电影的理由，他可以等，他上平台、嗯，或者他有其他各各种各样的娱乐可以去啊打发他闲暇的时间。所以其实对于从电影的从业人员或者电影的营销人员来讲，这都是一个巨大而且非常困难的挑战，就是你越来越难把观众从他家的这个沙发上。把他的，让他说服他，让他把他的屁股哈移到戏院来。嗯、但但我觉得这个就是啊、呃，基于科技跟消费习惯的演变，它是一个不可逆的过程。所以如果说今天我们还是以电影作为我们的一个呃置业，那我们就必须是要理解这个时代的变化，然后因为这样的变化去做出相对应的各种的。啊，创作上或者是制作上或发行上
0: 的改变是，所以基本上我们就要开始用不同的角度去看待这件事情，是如何不是用传统的一个方式来做。那我也想请教老师，那像这一次背景城市的宣传活动，可不可以邀请老师跟我们用这件事跟我们分享一下，我们这次背景城市做了什么样的不一样的宣传活动呢
2: ？好，呃，因为它是个经典电影，我其实前几天看到很多的国、嗯、啊，比如说。很多经典电影，或者是我啊先讲讲，国外有一家专门出经典电影 DVD 或蓝光的公司，叫做标准收藏。然、啊、后每次我看标准收藏的粉丝页，他也要出一个新的啊、呃、旧片或经典片重新发行的时候，我就发现哇，他们会有,有各种不同的美学的这个封面或包装设计，我就非常非常的兴奋。那去年《算德安娜》我，我我邀请我的好朋友，也是台湾我觉得现在最厉害的海报设计师陈世传，做了两款。嗯非常令人印象深刻的海报，当时引发非常大的话题，然后也让藏家这个争相典藏。所以这次我想，嗯，这个飞行城市应该要呵呵有更多的机会让陈川大显身手。他每,每次陈川只要提案来，我都觉得很开心的原因是因为他的提案是每一个提案都不一样，他不是一款提案然后只给你做做小小变化，其实那是种很混的一种做法，哦、每款都不一样，他是花了很大的心力。跟创意在这个里面，所以啊、呃，这次其实每一款都很精彩。那我陆陆续续跟我们的团队，还有包括我们的这个啊发行的统筹楚明先生讨论，所以我们最后一共采用了五款。那每一款出来都让影迷觉得非常非常的惊艳。所以对我来讲，这一次我们冰城市它已经是一个这么啊、呃、巨大的一个标的在这边，所以海报。好，让大家看到了一个这个电影可能新的一种美学的风貌。然后预告片也重新剪辑，好，然后那个配乐令人印象深刻。我觉得最重要就是我们做了呃两场很重要的试片活动，一场在西门町的国宾影城的大厅，大概八百七百多个人。然后另外就是在两场伟来台湾的时候，在这个松仁威秀新区的威松仁威秀的台展厅举办了首映。然后加上这个影片，因为它如此的重要，所以也让许多艺文界的朋友 啊， 争相的来这个为这个影迷做这个导读或书写的影 评， 那这些我都觉得是这一次在行销当中 啊， 让这个作品能够有出色的成绩的各的各种的的的这个行销的环节。
0: 嗯，非常感谢老师的分享， okay. 因为包含那个陈世专先生的海报，哦，我也已经加入了典藏的一个活动场所，<笑><其实><笑>因为我觉得真的是很棒的，而且每一张海报我觉得都都很值得珍藏，因为包含我第一次看到就是呃，就是林文清他们背后的那个白色的那一张，我就觉得哇， uh, 这个真的是遥遥
2: 遥,遥望遥望的，对，很有非常有意境，非
0: 常有意境，对，对 okay. 然后就觉得哇，他们可以把很像那个山水画的状态，把那留白留到，你不觉得这件事情是空的，而是觉得那空的背后又有非常多的一个故事在背后，然后用黑白的方式呈现，就觉得那个某程度也象征了那时候的一个状态。所以我觉得那个是一个很不一样的画面，而而且每一张画面我都印象深刻，大、这、家、个、印象最深刻就是呃梁朝伟先生就是在。拍照的那张海报，因为那张我 p 剖出来，比如说像最近有那个活动，就是可以典藏海报这个活动之后，我又转给我的好朋友看，我转给他一分钟之后，他就跟我说他已经下单了。哈哈哈！对对对，所以就是这、就是一个蛮蛮有趣的，就是真的是南省真的是很不一样。所以是这个邀请就是王志老师跟我们分享一下，当初怎么会有这样一个海报典藏的一个活动呢？
2: 呃，因为其实呃，今年海报的这个应该讲今年这个海报，我们刚刚讲上上联安的时候就有个设计，所以那个时候其实就已经创造了很不错的销售的成绩。所以我们等于是是借由去年的这个经验，把它再再放大。然后果然我们各款推出来，这次五款推出来，其实销售的成绩都非常非常的好。甚至有人开玩笑说：“哎、欸，千惠子怎么变成一间海盗店了？”哈，我觉得这个东西还蛮有趣的。对，是
0: ，因为这次的部分，呃，就是。呃，在做那个经典海报典藏的是那个梁朝伟先生的拍照的那一张照片，那是不是可以邀请黄少老师跟我们分享一下，我们在哪个地方可以找到这样的个典藏的资讯，并且购买呢
2: ？好，就在那个博客来的售票网，然后它有个电影类，你你按进去就可以就可以搜寻的，就可以搜寻得到，或者到我们千猴子电影粉丝俱乐部，就是脸书粉丝页，也可以看到我们有相关的讯息对的发布
0: 。好，那到时候我会把这个相关的资讯就放在这期 p o c a s t 的面，位提供给各位听众参考。就如果有需要的话，也欢迎点唱。那是不是最后可以邀请王师老师跟我们分享一下？那最近还有什么样背景城市的相关宣传活动资讯，或者是在哪些地方我们可以看到？就是背景城市，我们可以从哪个环节去找到这个资讯呢
2: ？好，这一次我觉得还有一个很珍贵的事情，是有几本啊、呃，都是重量级的出版品。如果大家看过电影的话，我都很推荐，大家可以趁这个机会典藏，因为因为现在书你没有在它出版的时候买，将来可能就买不到，也不见得能够在二手书店或者是网络上找到、嗯。一个是已经出版一一段时间叫《凝望时代》，作者叫张敬培，哈，张敬培老师已经过世了，然后这本书是天元城市出版社。所出版的《凝凝望时代》，然后另外的是远流在电影出电影发行的当年出了一本剧本书，是由朱天文跟吴念真啊、呃、共同的这个担任作者的那本也很好，这次有重新复刻，用了我们正式版的海报作为封面，好、啊，所以远流出版社有出这个《悲情城市》的复刻版的剧本书，然后同时新经典文化有啊、呃、出版一本，这、就是全新的是一个剧照书。把剧照师陈少维先生非常经典的黑白的剧照重新编辑，然后设计加上精彩的文字，有出版剧照书，这三本都很值得典藏。对，那其他的活动我们还在陆续规划当中。那对我们讲飞行城市啊、呃、这样的一个文化的现象，我们希望它能够继续的延续下去。
0: 到时候我会把这相关资讯再提供在这节 podcast 上，会提供给各位的听众做个参考。那最后非常感谢王石老师的莅临，来跟我们分享《背景城市》这部很棒的电影哦。那我最后接一句话，这最后一句话就是导师在点书上有分享，就是保持一定的距离，深情款款的看着这个世界。哦。这是很多跟侯岛一起工作的电影工作同业人员一起描述对侯岛的感觉，也可以邀请各位听众可以用这样的一个角度来看待《背景城市》这部电影。然后也可以让这部电影可以有更多的一个影响力，可以分享给更多人知道。好，再次感谢王师老师，谢谢老师。那如果各位听众对于谢谢谢谢,谢谢，那如果各位听众对于高晓松选角不错的话，也欢迎在就是我们这节。的内容，或者在平台上面给我们五星按赞哦，你的支持也是我们很大的鼓励。那如果想要听的其他的电影或者其他的新书，都欢迎让我知道，留言告诉我们，然后我们会再逐渐去邀请，就是世界级的老师，就是像王石老师这样的一个专家来跟大家做个经典的分享。再次感谢老师，谢谢，下次见。谢谢，谢谢，谢
1: 谢，谢谢，下次见。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯嗯 Uh-oh.